0: Das erste Viertel der Superliga League ist gebildet. ein Trainer ist entlang, Außer will offenbar keinen ernsthaften Meister werden. Der FCZ ist als einzige Mannschaft noch sieglos. Ja, und das ist der FCZ, der vor kurzem noch den Meistertitel gefeiert hat. Und wir fragen uns, wie gut ist die Meisterschaft? Braucht Mario Palotelli nach seinen Einsatz eigentlich eine Dusche? Und startet der FC Winter durch jetzt den Aufholjagd? damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit im Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schifferle und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. In Bern ist Dominique Dominik oberste Ibe fan in dieser Runde. Dominik geht sich eigentlich nach Länderspiel wie mir. Bist auch froh, wenn wieder richtig Fußball gespielt wird.
1: Ja, doch eigentlich schon. Also irgendwie, auch sonst einfach oder so ein bisschen der europäische Fußball, wo man ja auch noch verfolgt, ähm, wenn der posiert und halt die Nations League. Ähm, ja, die haut dem ja wirklich nicht vom Hocker. Von dem her bin ich froh, dass wir wieder zurück im Alltag.
0: Sehr gut. Im Wallis, auf Wolfsjagd, Samuel Burgener. Was beschäftigt jetzt mehr, Samuel? <lacht> <lacht> der verschossene Wolf oder Niederlage vom FC an? Ja.
2: Ja, die Gemeinsamkeit ist ja, dass der FC sie und der Wolf ungefähr unberechenbar sind und ja durch das sehr viel Spannungspotenzial bürgend und das ist äh, leider journalistisch sehr interessant. Und wild die, Wild West, oder? Genau, Wild Wild Wallis. <lacht> ja und die Pause <lacht> habe ich nicht als solche gesehen, weil ich ja wir wissen der große Fan bin von der Schweizer Nazi und jetzt so die Spielshow sehr interessant gefunden habe.
0: Aber es sind nur zwei Matches der Nazi, die hat er nicht täglich gespielt.
2: Nein, aber zweimal. Gut. Und noch gut.
0: Und in Basel, Tilman Pels. Tilman, du hast in unserem Podcast als einzigen vorausgesagt, dass der Franco Ford als erster Trainer entlassen
3: wird. Bist du ein bisschen stolz auf deinen Räucher? Ich bin, ich habe strahlend im Zug gesessen letzte Woche, als ich gehört habe, als du es da schon erwähnt hast. Und bin auch froh, dass du jetzt nochmal fragst, weil sonst hätte ich so von mir aus so darauf nochmal zu sprechen kommen müssen. Und dann ist es immer so ein bisschen überheblich und arrogant. Aber ja, aber ehrlicherweise muss ich sagen, es war ja völlig klar, weil. <lacht> ja, ja.
0: Ja gut, wenn einer von uns mal eine richtige Prognosen hat, muss ja auch wirklich würdigen, oder? Genau, dann machen wir es in einer Woche nochmal, wenn Sie neu Tränen Un haben. Unbedingt, ja. Das ist gut. Also, dann würden wir anfangen und gehen ausnahmsweise mal auf Luzern. Nicht wegen IB, sondern wegen FC Luzern. Und zwar wegen Mehrheitsaktionär Bernhard Albsteg, wo am Sonntagsblick ein Interview gegeben hat, das ähm, ja, relativ bemerkenswert ist. Er macht eigentlich gar nichts anders als der Präsident Stefan Wolf und der Sportchef Rema Meier zu diskreditieren und als unfähig und Fool Und was man sich sonst alles vorstellen kann, zu diskreditieren. Ich tu mal ganz kurz. zitieren: «Ich bin mit der ganzen Führung nicht zufrieden. Ich muss sie alle kritisieren. Sie sind zu wenig demütig, zu wenig aktiv. Sie müssen lernen, zu arbeiten.» wie haben die reagiert auf, das, auf die Aussagen des vom, vom Albstags, auf das ganze Interview?
1: Ja, also amüsiert. Ich meine, das Interview ist ein Hochgenuss zum Lesen. Also, wenn, wenn du wenn sich nicht schon... betroffen bist. Ja, wenn du nicht betroffen bist. Ich meine, wenn du dich schon. Führungspersonen von einem Schweizer Club ähm, so exponieren, auf die Art und Weise, auf die sehr, sehr sehr fragwürdige Art und Weise, aber es ist natürlich grosse Unterhaltung. Ich bin froh, ich bin nicht Fan vom FC Luzern, ich nicht beim FC Luzern als Aussenstehender unterhaltsam.
2: Also, der Bernhard Halbsteg ist einfach ein CC für die Arme. <lacht> ähm, <lacht> es ist tatsächlich so, dass der Christian da das immer wieder inszeniert hat, die öffentliche Savouierung von Angestellten. Und das macht man natürlich nicht nur zur Belustigung, ähm, das macht man vor allem aus juristischen Gründen. Also man will seine Mitarbeitenden dermaßen bloßstellen dass die, wenn sie ihr Gesicht wahren dann irgendwann keine andere Option mehr haben, äh, als zurückzutreten. Ähm, und man will sie auch zu so Fehlverhalten verleiten, wo man nachher juristisch anwenden kann. Also das ist schon eine Ebene von der ganz Alpstein-Geschichte, wo man nicht vergessen darf. Also das hätte einen tieferen Sinn, bin ich hundertprozentig überzeugt. Und das andere ist, äh, die ist super zum Lesen, ein Sportjournalismus, aber noch besser ist natürlich das Video. Gewesen.
0: Herr steckt im FC Luzern, brennt es wieder leichter. Hallo, was ist denn bei euch los? Wie ich bin ja bereits schon erwähnt habe, ich finde etwas brennt. Wir haben Meinungsverschädte, ganz normale Meinungsverschiedenheit. Und die tragen mehr untereinander aus. Da brauchen wir keine fremden Leute zu.
2: Und da sitzt ein Mann mit so einem komischen Fular und Krawatte. Und es ist tatsächlich so eine Art Zustand der Entrücktheit. Also so wirkt es mindestens.
0: Ich bin mit der Führung nicht zufrieden. bin mit der Führung nicht zufrieden. Äh, die müssen zuerst den Demut lernen und Zufriedenheit und lernen zu arbeiten. Und mit allen anderen bin ich sehr zufrieden. Das klappt, das sind tüchtige Leute, auch tüchtige Fans. Ist alles ist in der Ordnung sonst.
2: Und Ich frage mich, ist es wirklich so perfekt dass er das alles wie plant und inszeniert oder schießt es doch tatsächlich irgendwie einfach ein an, die zwei Typen, der andere hat noch lange Haare, Dominik, vielleicht für dich... <lacht> mal einen Friseurwechsel in <lacht> Betracht ziehen. So lange, so
0: lange nicht lange, Zopf hat, äh, geht es noch. Glauben. <lacht> <lacht> Auch in <unsere> <lacht> Genau.
2: Also, es ist ein Dokument des Wahnsinns, das Video. Äh, die Frage ist, inwiefern ist das sehr bewusst geplant oder ist es tatsächlich in unserem Buch? Und noch wirklich verwunderlicher ist ja einfach, sie sind ja jetzt endlich, endlich, endlich mal wieder gut. So.
0: Wobei, Entschuldigung, Klaus Thiermann, wir haben einmal vor zehn vor Jahren haben wir mal eine Auslegehornung gemacht hatte, über den FC Luzern. Also vor zehn Jahren. Und äh, der Auslöser für das Ganze war ein, ein, eine Aussage vom Alpsteig über den damaligen Sportchef Heinz Hermann und den damaligen Trainer Richard Gromonitzky, Richard der einfach gesagt hat: Sie haben keine Ahnung von Fußball. Also das Boulder, das Boulder hat ja immer zu seinem Stil gehört und, und, und er ist relativ ahnungslos im Fußball, sagt er ja selber, er lässt sich beraten von irgendwelchen Leuten, die auch nicht unbedingt zwingend den besten Ruf haben. Ja, ich, ich glaube, vielleicht ist es mir zu lang, ist es mir zu lang ruhig sie um seine Person. Hat zu wenig Aufmerksamkeit gehabt.
1: Ich meine, du sprichst ja an. Also eine Zeit lang war ja immer bekannt dafür, zu poltern. Und das ist ja irgendwie pro Monat mehr oder weniger, hat er fast so ein bisschen geschossen. Und jetzt ist es ja wirklich ruhig gewesen. Also in den letzten zwei, drei Jahren hat man gar nichts mehr gehört. hat man gefragt sich ab und zu gefragt, ja, ob eigentlich der Alpsteig noch überhaupt involviert Und das Erstaunliche ist ja, dass er jetzt hier vorpresst. Und aus, aus diesem Grund finde ich, dass sein Vorpresst wirklich nicht glaubwürdig ist. Warum hat er das nicht alles gesagt, zum Beispiel letzten Dezember, wo sie wirklich tief im Sumpf gestanden? Mhm. Also haben denn der Meier und der Wolf noch besser gearbeitet? Oder, ähm, oder was ist genau das Problem? Ich meine, sie hatten eine super Rückrunde, gehabt. sie haben Trainer gefunden mit dem Mario Frick, sie haben sich äh, auf eine erstaunliche Art und Weise gerettet, sie sind gut in die Saison gestartet, sie sind viele eigene Spieler, viele junge Spieler. Also da passt ja wirklich vieles zusammen. Und jetzt plötzlich ähm, kommt er hingeführt und irgendwie neben ja immer noch der Streit um die Beratergeschichte oder um einen Berater um einen Yashari, der vom Abstieg ein Stadionverbot hat hat. und irgendwie ist der Zeitpunkt denke ich, halt irgendwie schon nicht ganz zufällig und ähm, ja ich glaube der, das was man jetzt hier vor schiebt wirklich wirklich wie ein Vorwand
3: ja, und die Beratergeschichte war ja zumindest so ein bisschen aus der Distanz so das erste Mal dass man so Unruhe aber also vernommen hat aus Luzern mal wieder, aber wo man gedacht hat, das ist wahrscheinlich einfach eine, eine kleinere Geschichte, die jetzt im Grunde irgendwie so der Vorbote war irgendwie für den Ausbruch oder jetzt für die Äußerung. Und es ist, ist schon irgendwie, wie, wie ihr alle schon gesagt habt, irgendwie so, es kommt so aus dem Blauen zumindest, wenn man das nicht so, so eng verfolgt, als wenn man jetzt in Luzern vor Ort ist. Und dass es dann irgendwie gerade so in, in der Art und Weise wo man doch eben gesehen hat, dass, dass wenn zweieinhalb, zweieinhalb Jahre waren es, glaube ich, wo er, wo er sich wirklich zurückgehalten hat, dass, dass sich da irgendwas entwickelt hat und dann muss es ja mit, mit Vorsatz sein, dass man, dass man irgendwie so gezielt irgendwelche, ja, Kritik äußert, die mal wieder auf die Haare zielt. Wir haben es ja vorhin auch schon besprochen, irgendwie sind, sind die Haare ja, waren auch vor, vor zehn Jahren schon Thema. Beim Seoane waren, waren sie auch schon ein Thema. Beim Heinz Hermann vorher, beim Seoane, Haare sind offenbar für, für ihn ein größerer Kritikpunkt. Man Vielleicht haben sie so
2: viel Härte. So mit dem Herr Heinz Hermann hätte es jetzt einfach mal mir zu sagen.
0: Was sagt die Frisur? Ja. ja Dann wir man Heilhandfrisur attestiert. Nein, zum schnellen den Hintergrund erklären, ganz kurz, ist, dass es geht Spielerberater namens Akron Krasnicki, wo sich um den Ardon kümmert. Und weil der. Krasnicki am Albstag nicht passt, hat er zur Persona non grata erklärt, hat ihm ein Stadionverbot erteilt. Und zum Verständnis vom Albstäg, er ist Mehrheitsaktionär von der Holding, wo dann Besitzerin wieder ist vom, vom, vom FC Luzern, wenn ich das richtig zusammenfasse. Und und er wirft am, am Remo Meier, am einen mal mit dem Zöpfli, vor allem eben auch noch mit dem Krasnicki vor, also dass der Krasnicki quasi nur Transfer oder der Maier nur wirklich mit dem, mit dem Krasnicki.
3: Was aber auch eine, eine relativ skurrile Szene in diesem Interview ist, weil, weil dann der, der Interviewer ja dann sagt, dass man solche Sachen ja tatsächlich relativ einfach in den, in den Büchern und Akten nachweisen könnte. Und der antwortet daran, ja, vielleicht sollte ich das tun, so nach dem Motto, ja, stimmt, habe ich noch gar nicht, ich gucke dann vielleicht mal nach, vielleicht stimmt's ja dann tatsächlich im Nachhinein noch.
0: Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie reagierst du als, als Angriff, als Stefan Wolf, als als Meier?
1: ich meine, sie also, darauf gar, nicht gar nichts zu sagen. Also, ähm, das hat für sie eigentlich gestern Mario Frick gemacht, wo er auch, ja, ähm, nach der nach dieser Niederlage, nach dieser späten Niederlage hat er gesagt, er, glaube ich das hat ja eine Rolle gespielt. Weil wenn man selber Unruhe, so Unruhe inbringt vor einem Match, haben wir so nicht Angst verdient, als eben den zu verlieren. Und ja, bei ihm hat man wirklich den Ärger äh, daraus gespürt. Äh, die anderen zwei, der Meyer und der Wolf, die sind vor Fankurven gestützt worden. Ähm, da war das Plakat, dass die Fans hinter denen zwei stehen. Aber sie selber halten sich ja richtig zurück. Und ja, ich meine, die Taktik ist klar. Sie wollen den Konflikt nicht weiter äh, befeuern. Sie wollen auch probieren irgendwie auszuzocken. Aber ohne irgendeine Lösung, dass es eine Lösung gibt, sehen irgendwie nicht, wie das so in dieser Konstellation weitergeht. Gut, die
2: Frage ist an Moment, hast du die Gräse, hast du die inneren Ruhe ähm, und hast du die Klugheit, über der Sach stehen? Also du kannst an den Alpsteig irgendwie so semi-ernst nehmen, man kann tatsächlich in dieser Entrücktheit ein bisschen belächeln als wütiger alter Mann ähm, und man schafft einfach, einfach weiter, wenn es jetzt nicht dramatischer wird, aber dazu müssen man in einer guten inneren Verfassung sein, dass man solche Provokationen wie einfach mal hm, drüber steht und das ist jetzt also finde ich unglaublich spannend wie wie das wird
3: weitergehen
2: ganz kurz ja, so. Stefan Wolf ist in der Region verwurzelt mit dem Club verwurzelt er sehr eine interessante prüfliche äh, Position für ihn er ist mit sehr viel Prestige verbunden und so weiter er ist mit Skiwerfer verbunden für der Remo Mayer auch. also wo sollte der jetzt genau gerade wieder eine so eine Stellung bekommen eine so ein Posten bekommen das sind ja Fragen wo die, die sich stellen und und das sind Personen die jetzt auf dem Markt wahrscheinlich Okay, Karten haben, aber nicht die allerbeste. Also, die sind abhängig von den Jobs da.
3: Ich bin eigentlich, bin ich ja schon der Meinung, dass man sich dann irgendwie so äußern müsste und irgendwie eben vor allem dann in dem Fall jetzt den Druck vom Trainer, der ja überhaupt gar nichts dafür kann und am Ende, am Ende dasteht und irgendwie seine Wut in Worte fassen muss. Aber ich wäre jetzt auch in dem Moment bei der Art von Kritik überfragt, was, was man dazu äußern soll. Klar kann der Remo Meier sagen: also der, der Vorwurf, dass irgendwie die. Mehrere Geschäfte mit dem Spielerberater passiert sind, stimmt nicht. Aber es, es hat so viel haltlose Kritik auf den ersten Blick, dass ich gar nicht, auch gar nicht wüsste, was, was man dazu sagen soll. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass in dem Fall dass die, die, die bessere Wahl war, einfach so ein bisschen, wie du gesagt hast, drüber zu stehen und sich erstmal gar nicht dazu zu äußern.
0: Ja, das Problem ist ja, das ist die eine Ebene, die dir nach außen. Was sage ich nach außen, aber wie gehe ich nach ihnen vor? Wie gang ich, wie gang ich mit dem Albstag jetzt um? Suche ein Gespräch mit ihm, als, als Wolf, als Meier. Warte, bis der Albstag zu mir kommt. Das ist, ja, das ist ja die entscheidende Frage für mich.
3: Und ich merke, am Schweigen haben auch keine Lösung. Nein, also dass ein Gespräch braucht, ist, ist ja irgendwie klar. Und wahrscheinlich müsste man dann schon auf, auf ihn zugehen, weil ich meine, eben, er sagt ja im Interview selbst, er, ist, er hat die Aktienmehrheit, er ist der Entscheider, spricht über Stadionverbote, die er aussprechen könnte. Und also, das Gespräch ist schon da, aber ich, ich habe das Gefühl, es braucht dann wahrscheinlich nicht nur die drei Personen an dem Tisch, sondern noch irgendwelche Leute, die irgendwie dazwischen vermitteln, weil das ja dann doch sehr konfrontativ
0: ist. Mö möglicherweise ohne Mediator wird es nicht gehen.
2: Aber die Frage ist ja, ob es überhaupt ein Gespräch braucht. Also die Frage ist doch... Wie willst du denn
0: weitergehen, wenn du nicht redest miteinander? Mal, die grosse Frage...
2: Nein, vielleicht müsstest du nicht einmal aussitzen. Die Frage ist doch, inwiefern ist der Herr Albstag operativ tätig? Also kommt er jetzt auch in irgendwelche Sitzungen und wo die Leute, keine Ahnung, oder sonst irgendwie noch reingrätschen? Also wenn er nur die Kasperli-Figur außerhalb von dem ganzen Komplex FC Luzern ist, wo blöderweise der Club gerade noch besitzt, aber wenn es über das Inti nicht rausgeht, kannst du dir als Stefan Wolf oder als Remo Meyer natürlich sagen, los, äh, also who cares? Ja, ja, ich
3: also, der Konflikt ist ja jetzt da und schwelt und du hast ja gesehen, also ob es jetzt dann konkret wirklich daran gelegen hat, dass man in der Nachspielzeit noch das Tor kriegt, aber die Mannschaft wird ja weiterhin darunter leiden, wenn man es einfach so stehen lässt und nicht mehr anpackt.
1: Ja, vor allem wird es kochen, also ich meine, das, ja. das wird immer wieder aufgegriffen werden, das Thema, also das ist nicht einfach vom Tisch, wenn man wartet, vor allem auch dann nicht, ähm, wenn, wenn Luzern jetzt in der nächsten Spiel das oder andere Mal wieder wird, verlieren wird, also das, der Konflikt ist jetzt da. Und die der Regel lässt also sich ja, Konflikte schlecht aussetzen.
0: Das denke ich auch. Also, sie müssen aus meiner Sicht müssen sie aktiv werden intern. Also, sie, müssen, sie müssen schauen, ob es, ob es ein Gespräch gibt, ob es ein Gespräch möglich ist mit dem, mit dem Albstag. Ich meine, unter diesen Voraussetzungen kannst du ja, kannst du ja nicht schaffen. wie du sagst, Dominik, ich meine, das, der Konflikt ist da, der ist nicht aus der Welt, der wird kochen. Das wird weitergehen. Das wird in der nächsten Pressekonferenz mit dem Mario Fick vor dem nächsten Match wieder ein Thema sein. Vielleicht sagt er auch nicht mehr, aber so in der Freikisch und so wie er politisch und wie er gestern geladen war, kann man vorstellen, dass sich das
3: nicht wird, so kurz beruhigen wird. Ja, aber Samuel, du hast ja gesagt, CC für Arme. Wie wird es im Wallis gelöst, indem es einfach liegen gelassen wird und, und, und man bewegt sich auf den nächsten Konflikt zu?
2: Ja, es ist auch ja interessant, was das alles verfällt hat mit Leuten, die nachher tatsächlich haben müssen gehen, sind gegangen worden, wo der juristische Schritt angekündigt haben und wo nie etwas passiert ist. Schilbergeres, Johann Djuru, Xavier Margera. Die Liste ist endlos. Und das sind halt einfach so ein bisschen die Ränkelspiele, wo es auch darum geht, okay, wie sind die Verträge uns gestattet. Ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: Also, ich, ich sehe den Vergleich, Samuel, aber er hängt da doch ein bisschen. Ähm, vor allem, mit beim FCL ist schon so ein die Situation einer gegen alle. Und, ähm, das ist auch eigentlich so ein bisschen der Hoffnungsschimmer jetzt so für einen eine Meier auf einen Wolf. Ich meine, er ich glaube, mehr oder weniger auch die meisten Leute, die dort arbeiten beim FCL, außer äh, ausser vielleicht der Schwiegersohn vom Malfsteg, der ja da irgendwie auch noch involviert ist, die ist natürlich schon hinter diesen Leuten, oder? Und ob die Fans. Also, eigentlich, ähm, sind sie in einer relativ starken Position das Problem ist einfach, Der Club ist wie ein Geissler von diesem absteigen. Ich meine, ihm kann ja nur 52 Prozent. Also er ist schon nicht der FC CEO wie der Konstantin oder der FC Luzern besser gesagt. Also er ist nicht mal der richtig grosse Alleinherrscher. Er hat nur 52 Prozent, aber er hat eben die Mehrheit. Und ich meine, das ist extrem bitter, dass so einer die ganze Zeit wieder drin gerät. und eben nicht die ganze Zeit, aber jetzt plötzlich wieder in einer guten Phase. Also, mir würde das extrem aufreden.
3: Aber damit ist er ja der Alleinherrscher mit 52. ist ja egal, ob er 52 hat, er dann 99 oder... Also eben, es ist, hm. es ist ja wirklich genauso, dass, dass er quasi der, der Bestimmer ist und dadurch eben... Das macht ja wahrscheinlich den Konflikt so schwierig, dass da eine Einzelperson jetzt mal von außen betrachtet ist, die so gegen ein, ein Ganzes arbeitet, aber das eben... Die, die Macht und die Entscheidungsgewalt bei der einen Person liegt.
2: Und das Interessante ist doch immer die Kombination von, von Macht und Ahnungslosigkeit. Also ich beobachte das ja aus <lacht> unserer Distanz.
3: Hast du ähm, das Gefühl, dass ist ein Zusammenhang, oder wie? Äh,
2: nein, überhaupt nicht, aber die Kombination ist einfach brandgefährlich. Und ich, aber ich beobachte das aus unserer Distanz, aber der Remo Meier scheint in den letzten zwei, drei Jahren auch gewisse Sachen richtig gemacht zu haben. Er scheint jetzt den absolut richtige Trainer gefunden zu haben. Es hat in dem Luzerner Kader Überfälligkeiten, wo, wo so ein bisschen darauf hinweisen, dass das eine gut zusammengesetzte Mannschaft ist. Es gibt eine Achse. Es hat junge talentierte Schweizer Spielerinnen. Das spricht so ein bisschen für die Ausbildung. Es hat Leute in einem Kader, wo kein Goal Schieser. Das hat in ihres Team. Es sind Erfahrung drin, Gentner und so weiter, wobei der jetzt geht. Ähm, ich finde, das ist sehr ein interessant und klug zusammengesetztes Kader. und Das beurteilt jetzt tatsächlich unsere Distanz. Aber wenn du jemanden in einer Führungsposition hast, also einen Besitzer, der das nicht kann beurteilen wie er jemand schafft, dann wird es problematisch.
3: Ja das, du, ja, das ist auch ja der sorry. Punkt, wo die Kritik irgendwie, ist, wo, wo seine Kritik irgendwie so in sich zusammenfällt, wenn er irgendwie sagt, dass. Der Meier macht es nicht gut, der Frick macht super, ich meine, da, da ist ja genau der Knickpunkt, ich meine, Mario Frick ist, stand ja nicht irgendwie eines Morgens vorm Stadion und hat angefangen da zu arbeiten, sondern den hat ja jemand eingestellt und irgendwie, es also, hat einige so Stellen irgendwie in dem Interview, wo, wo irgendwie er sich selbst so ein bisschen widerspricht und wo das irgendwie so, wo man erahnt, dass es das irgendwie, es hat wahrscheinlich irgendwie nicht fundierte Gründe, dass er jetzt wirklich mit der täglichen Arbeit des Sportchefs unzufrieden ist, sondern dass da irgendwas anderes sein muss.
1: Ja, und also das ist schon noch ein Unterschied zum Konstatant, also dass er da wirklich eher ahnungslos ist, also er hat es ja von sich und man kann ja viel über Constaté reden und viel von ihm halten, aber beim Fußball kommt er ja schon, schon daraus, er war ja früher ziemlich nah dran, er hat wirklich eine Profikarriere. Und noch etwas zu Luzern. Eben, du, hast, du hast schon vieles angesprochen, Samuel. Und ähm, ich meine, da ist auch wirklich die, wirklich die tolle Nachwuchsförderung. Also, letztes Mal habe ich gerade das U19-Nationalteam in der Ausstellung angeschaut. Da sind etwa sechs vom FC Luzern in drin gewesen. Also ich meine, es ist nicht der FC Basel, es ist nicht Eibern. Natürlich ein grosses ein Einzugsgebiet ähm, und entsprechend viel Potenzial. Aber da ist in den letzten Jahren schon vieles gut gemacht worden. Und, eben, wie schon gesagt, umso erstaunlicher ist, das wirklich so drin eingegrätscht.
0: Aber wenn du da nichts los bist, dann, dann missbrauchst du deine Macht, dann setzt sich deine Macht falsch ein und das zeigt jetzt der Altstärke.
1: Ja, aber zum Glück er ist er wirklich nicht der Alleinherrscher, weil sonst wären ja die zwei sehr wahrscheinlich weg. Oder? Also, wenn er wirklich einfach so schalten und walten wie der Constantin, dann hat er natürlich schon lange eingegriffen. Er probiert es eben auf die Art. Er probiert es öffentlich schlecht zu machen, richtig schlecht zu machen und ähm, so ein bisschen seine Spiele zu
0: spielen. Möglicherweise hat er einfach vertraglich keine Handhabe. Und das ist jetzt, Jugendlich, der Constantin äh, relativ schlau. Ich glaube, ich habe gehört, dass er auch jetzt beim Mario Balotelli dass er so ausgehandelt hat, Vertrag, dass er das nicht ein das ganzes Vermögen kostet, wenn er Balutelli mal zwei Tage früher abreist, als geplant. Und dadurch ist, halt, ist er halt ein Meister. Das muss man ihm lassen. man könnte den Albstag vielleicht noch lernen von ihm. Vielleicht er ihn mal an.
2: <lacht> genau. Ich meine, schlussendlich ist entscheidend, jetzt die Frage, passiert vielleicht genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt erwartet? Und äh, der Mario Frick sagt in der Kabine, die Jungs, wir haben da leider Gottes Geistige Halbrennerin ist dieser Führung, aber das <lacht> beschäftigt uns jetzt nicht mehr, was so viel. Wir konzentrieren auf uns, uns auf uns und, und entwickeln eine Art äh, Wagenburg-Mentalität. Also, man kann ja schon auch sich fragen, entsteht gerade aus der Provokation, aus, ja, aus der Irrheit, aus dem, was auch immer das genau ist. Aus dem Wahnsinn. Da, genau, aus dem Wahnsinn. Entsteht da irgendetwas, wo das Team noch äh, enger zusammenschweißt? Und, und
3: ja. Also das kann ja wahrscheinlich schon über einen kurzen Zeitraum funktionieren. Aber wenn man mal zurückschaut, weißt du, nach Bern, nach Basel, Unterburgen, zum FC, ist doch immer, wo, wo oben Unruhe war über eine längere Dauer, strahlt es früher oder später auf die Mannschaft ab. Und wahrscheinlich kann man das schon mal abblocken für ein, zwei, drei Spiele, dass man sagen kann, hey, das, das hat uns nicht zu interessieren, das interessiert uns auch nicht. Wir machen hier unser Ding, dass es funktioniert. Aber über einen lang, längeren Zeitraum ist es ja oft genug bewiesen worden bei so vielen Clubs, dass es einfach, einfach unterstrahlt und dass es nicht funktionieren kann.
2: Das finde ich sehr spannende Gedanke. Und jetzt komme ich wieder mit dem CC Vergleich. Aber der CC hat das immer klar gesagt, Hör, ich kann hier unter diesen Gegebenheiten nicht mehr Meister werden. Die Clubs aus Basel Zürich. Bern sind sie mächtig, sind zu reich, sind zu gross und so weiter. Und beim FC Luzern ist er ja ähnlich, der FCL wird sicher nicht Meister in den nächsten zwei Jahren. Äh, was er kann werden, ist Goebsieger, er kann vielleicht mal in der Europa League und das erreichst du natürlich mit so punktuellen Stromstehen. Das ist ja das Grossmeisterwerk vom CC, sind die Goebsieger gewesen, wo der Spieler desavouiert hat, Trainer entlassen hat, Schiedsrichter geingelt hat, da ist alles dabei gewesen. Der Rolf Ringer getestet hat. Das ist alles dabei. Gut, seitdem hat sich der Club nicht
1: mehr gewonnen.
3: Genau, das ja, ist jetzt das große das, Karma. Widerspricht sich, ja.
2: Aber was ich will sagen, ist, du kannst natürlich einen kleinen Club in Luzern über so Aktionen und das, was daraus folgt, kannst du einen so Club auch punktuell auf etwas pushen.
3: Ja, aber jetzt das macht es mir doch nicht, wenn, Club, äh,
2: nicht, nicht wenn der
3: Club generell auf einem guten Weg ist, wie du ja gerade selbst gesagt hast. Das ist ein Club, der ja im Moment gar keinen Impuls braucht. Der, der irgendwie sich gut entwickelt hat, man das Gefühl, weil eben so jetzt die letzten zwei, drei Jahre Ruhe war. Ja, und ich ist ja auch gewonnen. 2021.
0: Stimmt. Du hast es antönnt, Dominik, vorher, wegen, ähm, wegen dem Einfluss auf die Mannschaft. Und der Mario Frick hat ja eben von Karma gekriegt. Und das, dass sie halt dann einfach, dass das quasi wie logisch ist, dass sie den Match haben noch müssen verlieren müssen. Sehst du siehst es du auch so? oder ist das vielleicht halt auch aus der Enttäuschung über die, über die extrem sparte Niederlage was war das Goal gewesen? 95 oder irgendwas so etwas.
1: Ja, also, es ist schon gerade ein bisschen viel in interpretiert. Also, der Träger könnte in dieser Szene noch ein bisschen näher am Benito herstellen, probieren, die Flanke zu verhindern, in 95. Minute zum Beispiel. Dann würden sie vielleicht auch nicht verlieren. Also, bei dem Oder sich, in der
0: Mitte könnte der an Genau, also,
1: da hat Ralf nicht äh, nichts damit zu tun, aber man hat wirklich gemerkt, er ist echt verärgert, weil, ja, man muss sich mal seine Lage vorstellen. Aber er ist letzten Winter gekommen, er hat äh, den Club vom Abstieg gerettet. Ist jetzt wieder relativ gut in die Saison gestartet. Ich meine, wenn sie hätte gewonnen hätten, dann wären sie nach Verlustpunkten gleich angestanden wie Ibe. Und dann plötzlich ist man da in Länderspielpause, wir bereitet sich auf das Match gegen, gegen Ibe vor? Es ist Sonntagmorgen und dann kommt man mit. Auch oh, da ist das Interview geführt worden. Und ja, ich meine, ich werde auch extrem verärgert. Also wirklich. Und ich meine, das ist sicher gestern Vormittag,
0: ich meine, das war überall in Luzern ein Thema gewesen, sicher auch bei Mannschaft. Ich glaube, der einzige für euch aus dem Mannschaft ist der Marius Müller. Es ist renngültig, kein <lacht> Thema mehr. Ist das, das 2-1, wenn man jetzt mal ganz kurz geschaut, noch sportlich den Match anschaut, das zwei 1 für Ibe ist schon sehr, sehr, sehr glücklich, oder?
1: Ja, also ich meine, sie können da verlieren. Also in 90ern sehr gute Chance Luzern, äh, wo die Kamera äh, wirklich starke Rettungstag äh, noch macht. Ich meine, man kritisiert auch ab und zu kritisieren an dieser Stelle, weil er halt auch immer wieder so ein bisschen Fehler drin hat, aber da hat er wirklich äh, sehr stark äh, gehandelt. Und ja, ich meine, Luzern war ist, ist ebenwürdig. Ähm, äh, Baubesitz war ausgleichen. In der Halbzeit hatten sogar mehr Baubesitz, weil es ja gegen Eben relativ selten der Fall ist bei allen Teams. Ähm, sie hatten mindestens gleich viele Chancen, gehabt. Also, sie haben wirklich gut gespielt. Und ähm, ja, IBE gewinnt den Match. Es ist eigentlich so ein Match, wo man auch sagt, ja, die Mannschaften, die die Match gewinnen, die werden Meister. Nur letzte Saison ist sie eigentlich mehr oder weniger auf genau die gleiche Art und Weise in Luzern gewonnen. Dann war es 4-3 auch in der Nachspielzeit, auch auf Flanken von links, vom Linksverteidiger, einfach mal der äh, Garcia, dann mal der, der Benito, kofbals Sebastian. vier 3 gewonnen. Und wie es ja dann rauskommt, wissen wir auch.
2: Ja, das ist schon lustig. Also, aber die, die Theorie, dass wer ein Match gewinnt, Meister wird, die, die gibt es. Aber es gibt natürlich auch die Theorie, dass ein Sieg irgendwann in der Saison notiert zahlt. Also, da finde ich jetzt schon, ich habe mir das Glück eine Art überbeansprucht Und, und äh, ich habe irgendwie so ein, ein komisches Gefühl dass das irgendwann zurückschlägt, der Sieg.
3: Gut. Aber äh, sportlich noch. Ja, sag, nein, nein, sag nur, erzähl ja, einfach, ich, ich habe nicht alles von dem Spiel gesehen, aber irgendwie will ich jetzt auch gar nicht eigentlich mehr über wahr und so reden, weil es irgendwie nur noch nervt, aber die, die Szene, das Handspiel, Kamera, wo irgendwie meiner Meinung nach ersichtlich ist, da geht ein Kopfball aufs Tor, springt dann die Hand, geht ins Aus und dann gucke ich bei Blue, wo Adrien Jacquotet als Schiedsrichterexperte ist und der sagt, ja, meiner Meinung nach ist das eigentlich ein klarer Elfmeter. Und das ist irgendwie so, also auch spricht dafür, irgendwie Luzern hat halt wirklich gute Chancen und dann eben dann kommt für mich dann irgendwie diese diese komische Wahrdings dazu, wo ich einfach, dann verstehe ich verstehe ich es einfach irgendwie nicht mehr, warum man das Ding jetzt hat, aber ich glaube, das haben wir auch schon.
1: Nein, aber ich dürfen mal. wir uns schnell ein paar Minuten über die Händzregeln ärgern? Also für mich ist das wirklich mittlerweile das größte Ärgernis yeah, im Also Viele reden auch immer über die Wahrheit, aber für mich ist wirklich das wahre Problem, ist, ist, ist die Handregeln, wo mittlerweile niemand mehr weiß, was Sache ist. Also, ja, ich verstehe das. Also, Wenn ich Luzerner, hey, hat ich gesagt, es hätte noch eine zweite Szene gegeben, kurz vor Schluss mit dem Blumen, bei der Roharm geht. Hm. Zweimal kann man sagen, das ist Händz, aber ich kann auch sagen, es ist nicht Hand. Das weiß es einfach niemand mehr, mehr, was Sache ist und das ist für mich... Äh,
0: das ist ein riesiges Problem und wirklich auch, äh, ja, ein grosses Ärgernis. Ja, wenn du die zwei Hands-Penalti in Sion, der gewinnt ich meine Wenn wir jetzt gerade beim dem hands sind, die sind genau vergleichbar. Vor allem der zweite, der Wintertour verschuldet, ist vergleichbar, absolut vergleichbar für mich mit der Kamera in Luzern. Und bei dem, der Sion bekommt, der dreht sich der Spieler ab. Ja, dort ist sogar
1: noch weniger. Also er dreht sich wirklich ab. Er will sich nicht den Bau ins Gesicht bekommen mehr oder weniger. Also,
0: ja. habe ich, habe ich, wegen dem habe ich auch mit einem, mit einem Schiedsrichter geredet, gestern nach dem Match. Und, und er sagt, es lange, wenn der lange Böhle nur ein Drittel, zu einem zwei Drittel an den Rücken geht und ein Drittel an den Oberarm, dann ist es einfach Penalty. Aber er sagt auch, es gebe keine Bilder, die beweisen, dass der Böhle nicht an den Arm säge. Ich, ich habe es ich ein paar Mal geschaut und ich meine, ich kenne meine Sympathie für Winterthur <lacht> und äh, ich habe ihm auch gesagt, ich hasse, das ist nie, nie und nimmer ein Penalty, oder? Für mich ist echt Handzregeln
1: der klassische Fall von, von
0: Schlimmbessern.
1: Also irgendwie früher, ich meine, auch dann hat man diskutiert, aber dann hat man gewusst, ja, dann hat es immerhin den Ansatz gegeben, ist Absicht, oder? Und dann man immer noch einen, äh, darüber urteilen und zum Teil, ähm, ja, wir müssen sagen, ja, das ist ja auch ein schwammiger Begriff, die Absicht. Wir können ja nicht in Kopf vom Spieler. Kopf Aber trotzdem hat mir gedacht, es hat mehr oder weniger relativ klare Richtlinien gegeben. Und mittlerweile, ja, wenn wirklich nicht mehr, was, was, was der Fall ist. Weil für die Verteidiger ist es extrem schwierig. Eben, sie müssen jetzt den Arm hinter dem Rücken verschränken, weil es überhaupt auch keine natürliche Bewegung ist und so weiter. Und, das ist einfach und trotzdem haben wir einfach die ganze Zeit Diskussion Also, das ist wirklich mühsam.
2: Es ist ja ähm, ich empfehle ein Inti mit dem grossen Urs Meier in der Süddeutschen vom Samstag, ist es, glaub ich, drei, wo so ein bisschen über die Entwicklung mit War und vor allem über eine schiri äh, Auskunft gibt. Und über die Schiri haben wir lustigerweise noch nicht geredet. Und die Winti-Szene war hochspannend. Der Poha, <lacht> weil der Poha von Sion bekommt einen Ball, äh, wo genau, hin, <lacht> weiss man nicht so wirklich. Und man erlebt sich auch jetzt auch die Unsicherheit, weil im ersten Moment, will der War soll es ja Und der Meier sagt ganz klar, die Schiedsrichter erleben sich unbewusst oder sogar bewusst die Unsicherheiten. Es werden zu viele von diesen Unsicherheiten, weil man sich auf die Kamera äh, will kennen nur kann man das nicht immer. Und dann wirkt es so eine Art ein bisschen wie, ah okay, der Schiri wird nicht wirklich entscheiden und der War Bilder sind schwammig, kann sich auch nicht richtig entscheiden. Und dann gibt es einen Entscheid, wo die Hälfte von den Leuten unzufrieden ist. Und was der Meier sagt, sagt, ist halt die, die Autonomie und, und Selbstverständnis und Selbstbewusstsein von den leiden halt eine Art unter dem, dass sie jetzt mehr Möglichkeiten haben.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja die lächerliche, abstruse, was auch immer, wait and see regeln. oder, Dass der Linienrichter einfach einmal zuwartet, bis er entscheidet. Bis er dann tausendprozentig sicher ist, ist es Offside und sonst können sie sich auch immer auf den Waren verlassen. Ich meine, da gibt es ja wirklich abstruse Momente, wo die das ganze Stadion sieht, der Spieler ist 10, 10 Meter in Offside und er wartet immer noch, bis er sein Fan aufhebt. Das geht genau in die gleiche Problematik, rein, dass, man, dass man die Autonomie vom, vom, von dem, der auf dem Platz muss entscheiden muss, geschwächt hat mit dem Waren. Wir sind einverstanden, sonst dass widersprechen. Das ah,
2: wie immer mit dir, Thomas. Das ist,
0: das ist, sehr schön da, da traut zu sich hören. Keiner zu widersprechen. das ist, gut. Also, dann tun wir mal den Komplex luzern war, was auch immer, Albstäg, beenden. Wir gehen zu einem anderen, emotionalen Schauplatz, wir gehen auf, auf Basel. Ja, wir äh, hat gesagt, halt viel in der Box zu und äh, schlussendlich auf die Welle in der Mitte ähm, riechen, oder? Und äh, ja, da habe ich das gemacht, 30 Sekunden, oder 29 eben. Und äh, ja, tolles Gefühl, es äh, war auch sehr geil, gewesen, dass äh, die ganze Mannschaft gerade mitkriegt auf dem Platz bei mir, wo 4. Und das war der Brettli Finch. Matchwinner vom FC Basel, Mann des Spiels oder was ist er gewesen,
3: Ja, Mann? Ja, Entscheider des Spiels. Für, für Mann des Spiels war er gar nicht lang genug auf dem Platz. und er, er hatte das Spiel entschieden nach 29 Sekunden mit der ersten Aktion, aber für Mann des Spiels reicht es dann. Ja, der hätte ich weiß auch gar nicht, ob er danach noch mal groß am Ball war. Ich glaube, das war tatsächlich so ziemlich die einzige Aktion, die er da geliefert hat. Aber
0: Teenager ist, des Spiels. Teenager des Spiels. Es, es war 3-2 gegen St. Gallen in einem recht speziellen, Mit sehr unterhaltsamen Match, oder Tillmann?
3: Ja, sehr unterhaltsam, aber recht. Also ich in der, in der Geschichte von St. Gallen gegen den FCB in den letzten Jahren würde ich das fast so eher am, am unteren Ende der Skala einordnen. Es hatte es hat natürlich wie eigentlich fast immer so den. Den Auftakt, wo eigentlich nicht groß gewartet wird, sondern es geht dann los und nach sechs Minuten fällt das erste Tor und dann dreht das Spiel innerhalb von zwei Minuten. Aber es hatte irgendwie so besonders in der zweiten Halbzeit, als St. Gallen dann mit einem weniger war, irgendwie so eine, so eine Ruhephase, die, die man in den letzten Spielen oder in manchen der letzten Spiele nicht so hatte. Also so das große Spektakel im Vergleich zu den, zu den vorigen Partien war es jetzt gar nicht, fand ich. Man hat neun und eine rote Karte Das kommt mir
0: jetzt auf den ersten banalen Blick schlüsse war eine wilde
3: Sache eine Treterei äh, nee, es war gar nicht auch es war auch keine Treterei es war phasenweise wild aber phasenweise auch, auch ruhig was auch am FCB lag der sich dann so ein bisschen zurückgezogen hat und eben St. Gallen in Unterzahl also ich, es war tatsächlich schon wilder zwischen den beiden
0: und auch gesagt hat sie kein Match für so viel Karten
3: gewesen. Ja, es war, es war überhaupt nicht irgendwie, dass es gehässig wäre oder irgendwie, dass es der Schiedsrichter das Spiel irgendwie unter Kontrolle hätte halten müssen. Es war also ja, es war wirklich kein Spiel, wo man denken würde, oh neun gelbe, eine rote. Da war aber richtig was los. So, so war es gar nicht.
1: Ja, und der Zeitler ist schon relativ ruhig gsi. Also er hat ein Interview gesehen nach dem Match mit ihm und er kann ja dort auch, ja also Deutlich ich kann sich dort über Schiedsrichter Scheidsrichter und alles andere. Und ja, er ist da recht cool geblieben. Trotz dieser Niederlage hat die eigentlich mehr oder weniger hergenommen. Er hat gesagt, die Welt gehen wegen dem nicht hungern und so weiter. Ja, das ist schon etwas bezeichnend.
3: Und der Schiedsrichter war tatsächlich eigentlich so in der Nachbetrachtung unmittelbar nach dem Spiel überhaupt gar kein Thema.
1: Also wir haben jetzt schon über eine Schiere und wir lassen ja jetzt ja. aber für mich ist das, also über die Rote kann man schon diskutieren, aber wir haben ja jetzt schon unsere Sendezeit für den Schiedsrichter <lacht> aufgebraucht. Oder?
0: Mich hat eh viel mehr erstaunt gehabt, dass er so lange dass er den war gebraucht hat, um den Penalti für St. Gallen zu geben, dass er das nicht selber direkt sieht, der er gerade daneben steht. Da auch die Sieg im neunten Spiel. Hier mal für die FC Basel. Ja, genau.
3: Was entwickelt sich da? Jo, da entwickelt sich in erster Linie eine Mannschaft, die plötzlich und ein bisschen im Gegensatz zu den ersten Spielen effizient ist und aus, aus einem, einer schlechteren Spielanlage kurioserweise mehr Punkte holt. Alex Frey war gestern im Sportpornrama. Da hat es da auch gesagt, er ist eigentlich gar nicht mehr so, so zufrieden wie zum Anfang der Saison, was das Spielerische angeht. Aber da, wo sie eben eigentlich seiner Meinung nach gut und attraktiv gespielt haben, haben sie die Punkte nicht geholt, die Tore nicht gemacht und jetzt ist es, hat es sich irgendwie umgedreht. Und er hat dann gestern noch gesagt, eben das Ziel wäre natürlich, das irgendwie zusammenzubringen, aber es, es entwickelt sich, glaube ich, da eine Mannschaft, wo der Trainer so ein bisschen sein Gerüst jetzt noch mehr gefunden hat wo von den Spielern, wo man so das Talent vermutet hat, sieht man es dann immer mehr. Jetzt auch kommt eben Bradley Fink ist irgendwie so ein Beispiel, der jetzt dann zum ersten Mal in einem großen Spiel, im Heimspiel getroffen hat, wo man denkt, ja, das stimmt, den gibt es auch noch. Am Duni mit anderthalb, zwei Toren. Ja, es ist, es ist irgendwie eine Mannschaft, die sich schon entwickelt und die jetzt dann besonders eben zu, zum Siegen gefunden hat. Ja, wäre erwartbar. Also
2: wenn man die Mannschaft gesehen hat, wenn man da euch gesehen hat, man, man weiß ja ungefähr, was man da hat, dass das nicht so wird weitergehen wird, wie es am Anfang von der Saison war. Das hat man ja gesehen. Und das tut mir jetzt sehr natürlich, was da passiert. Dass ja, sie sich das stabilisieren, dass das. irgendwo mal ein Goal der tatsächlich reingeht. Die Frau ist halt jetzt wirklich, du kriegst die Konstanz her. Und das ist halt bei, bei so einer jungen Mannschaft schon immer noch so ein bisschen, ja. Das Ding ist halt, wenn du am Anfang von der Saison so viel verlierst, dass du jetzt doch schon einen beträchtlichen Rückstand hast, du kannst dir einfach hier während der Saison wie immer noch die eine oder andere Minibäse von drei sieglosen Spielen leisten. Also es geht schlussendlich wirklich um die Rechnung.
3: Bist du nicht immer der, der sagt, in der Schweiz reichen so drei, vier Siege und dann ist man sowieso schon wieder ganz woanders? Ja,
2: aber nicht ganz so oben. Ich beziehe das immer auf das Mittelmaß. Und der FCB hat, wenn ich nicht ihre. Äh, Anspricht.
3: Ja, yeah, aber ich habe auch das Gefühl, eben, Ebay, ich, ich habe das Gefühl, es ist so keiner da, diese Saison, der so vorne weg marschiert. Und ich habe das Gefühl, es, könnte, es wird dann schon noch irgendwie der FCB nach oben kommen. Und ich glaube nicht, dass sie also jetzt auf gar keinen Fall zu weit weg wären. Das,
1: das Gefühl habe ich auch, Tilman, nur wegen dem hat es mich immer überrascht. Ähm, es war kürzlich, wo die Kollegen, der Olli der hat mehr oder weniger an dieser Stelle der FCB schon abgeschrieben. Hatte. Und ähm, ja, es hat den schwer, ja, <lacht> schwer erstaunlich gefunden aber aus dem Grund, dass natürlich IBE aktuell nicht ein IBE ist, das noch vor zwei, drei Jahren war. Also, ähm, sie gewinnen zwar die meisten von ihrem Spiel, aber eben oft können es so etwas anders laufen. Also, die sind wirklich noch nicht dort, wo sie möchten. Sind. Und ähm, ja, eben, das Potenzial des FCB ist schon manchmal angesprochen. Ich meine, der Bradley Fink, äh, da kam erst dort Diskussionen in Sinn gekommen, die in England aktuell geführt werden, wo der Haland die ganze Zeit die Goal trifft. Und für mich ist es drei so ein bisschen sinnbildlich. Ich wollte nichts überhaupt nicht mit dem Hallam vergleichen. Also wirklich nicht. Aber äh, dort ja. ist es darum
0: gegangen. Ähm, das nehmen wir, wir wohlwohlen. Ja, Schändnis. ich meine, das
1: hat es auch schon gegeben. Die Leute haben sich schon gefragt, wird er der Nachfolger von Haaland in Dortmund, was ja völlig absurd ist und so weiter. Aber dort sind so ein bisschen Diskussionen geführt worden, kann man den thor lernen oder nicht? Der Thor-Reicher, der Haaland hat. Und der, äh, Gary Lineker, der grosse, ehemals grosse Stürmer, jetzt der Großmoderator Moderator der BBC, hat gesagt, ja, er finde, mich hören lernen. Und die meisten anderen Experten. Und ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, ähm, ja, es gibt halt schon Spiele, die ein gewisses Etwas haben. Eben so ein bisschen Riecher für, für gewisse Szenen. Und da hat ja den Fink definitiv. Ich meine, der hat auf allen alten Stufen die ganze Zeit getroffen. Und für mich ist das Trödsinn in Lauf, den er macht. SRF hat den Lauf auch gut ausgearbeitet. Das ist für mich sinnbildlich. Also, da gibt es ganz viele Stürme, die die Situation nicht erkennen, die in diesem Moment nicht den Sprint machen, dort, äh, vor den Pfosten. Und er macht das, steht am richtigen Ort und trifft.
0: Also zum Räucher gehört auch, dass der Maglitz an der Böhle durchgeladen hat. <lacht> ja, aber eben, <lacht> man muss dort hin. Ja, das auch ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Mannschaft, wie kommt die jetzt inzwischen an in, in Basel? Tillmann, stösst die
3: auf, auf, auf Sympathie? Kann man sich mit der identifizieren? Ich, ich finde schon, ja. Wir, wir haben es gerade hier in der Redaktion besprochen. Also, da ist mal irgendwie Alex Frei, der so über allem steht, mit dem man sich identifizieren kann. Allein aufgrund seiner Sprache, seiner Geschichte, seiner Erfolge hier. Dann, dann kommt irgendwie das Talent der Spieler. Man sieht, was die können, was irgendwie die Identifikation auch nochmal leichter macht. Und dann ist irgendwie ja in den letzten Monaten oder Jahren, seit David Degen so ein bisschen übernommen hat, ist ja immer das A, ah, die ganzen Leihspieler und da, die kommen von hier und da und von überall. Und jetzt stehen, glaube ich, dann am, also gegen St. Gallen stehen sieben, es sind sieben Schweizer in der Startaufstellung. Also es ist, es ist schon irgendwie viel da, warum man sich gerne mit der Mannschaft identifizieren will.
0: Ihr habt ja am auch ein ausführliches Interview gehabt mit, dem, mit
3: dem Alex Schreier. Sie war, glaube ich, die halbe Redaktion im <lacht> Interview beteiligt. Also, also, das Interview sind 18.000 Zeichen, das ist für uns nicht ausführlich, das ist so ein kleiner, kleiner Aufwisch. Also du also, das also
0: Kurzmeldung.
1: Aber ich, ja, ja, genau. ich habe gestunt, Das war auch das Foto auf Seite 1 gewesen, oder, vom Interview. Da haben irgendwie fünf Redaktoren gesehen, aber der Oli gut. ist nicht mehr drauf. Gewesen. Also, es sind auch fünf ohne gut. Das ist Wahnsinn.
3: Man, man muss dazu sagen, es war. wir haben in unregelmäßigen Abständen, wir haben es jetzt schon länger nicht mehr gemacht, Redaktionsgespräche, wo Sportler auf die Redaktion kommen. Und der Tisch ist, war im Vergleich zu den vorigen Gesprächen lausig gefüllt. Also es waren dann auch schon mal acht, neun, zehn Leute. Oh, das nimmt er jetzt aber
0: persönlich, der Frei-Alex,
3: yeah. jetzt mal an.
0: Ich, hoffe ähm, nicht, ich hoffe nicht, Was hat er eigentlich alles erzählt, wo nicht hätte er von in der Zeitung stehen?
3: Meinst du, wo er gesagt hat, schreibt es bloß nicht ins Interview, aber erzähl es dann bitte, bitte im Podcast? Ja, genau. <lacht>
0: Hat, hat er sich irgendwie über Fabian Frey, seine Fitness beispielsweise? Oder, äh, ich
3: weiss, es ist schon wieder so lange her. So lange her, gut. Yeah. gut.
0: dann hat er eben, Du hast es angesprochen gehabt, Dann hat er gestern einen Auftritt im, äh, im Sportpanorama Er ist sehr charmant übergekommen Es kommt mir vor, wenn er eine Charme-Offensive starten würde. Ich möchte wirklich betonen, ich bin jetzt wirklich der Alex Frey, der Trainer. Und nicht mehr der Alex Frey, der, der Spieler. Nicht mehr der, der zuerst mal auf sich schaut, bevor er an die anderen denkt. Und das war der Alex Frey, wo ich Probleme überkommen mit ihm oder er mit mir. Und sich dann das in einer gewissen Gesprächspause ausgedrückt hat. Was, was hast du das Gefühl, Tilman? Was, was steckt dahinter? Ist das, ist das kalkuliert oder ist das jetzt einfach wirklich der,
3: der, der Alex Frey, wie, wie er eben auch ist oder wie er ist? Ich weiß gar nicht, das kannst du wahrscheinlich besser beantworten, weil ich kenne den Spieler Alex frei aus Erzählungen von denen, die ihn erlebt haben. Ich habe ihn ganz, ganz, ganz kurz noch, haben wir uns überschnitten, dann hat er seine Karriere beendet und ich habe ihn irgendwie immer so erlebt, wie man ihn irgendwie jetzt erlebt. Also überhaupt gar nicht so das verbissene Ehrgeizige, habe ich irgendwie nie gesehen. Und also ich nehme ihm jetzt einfach mal ab, dass, dass er tatsächlich so ist und dass er sich wohler fühlt. Irgendwie nicht mehr so den, den Schutzpanzer irgendwie zu haben und allen beweisen zu müssen. Doch, doch, ich kann jeden, in jedem Spiel drei Tore schießen und ich kann das. Also, ich glaube schon, dass es so das, das wahre Ich, von dem er da gesprochen hat, dass es schon jetzt eher ist.
2: Ja, ich, bin, ich zweifle sehr fest daran, dass es beim Alex Frei ein wahres Ich gibt. Und ich würde jetzt sagen, dass es äh, mehrere wahre Ichs gibt. Ähm, es ist doch immer so, gewesen, ich meine, der Alex Frey hat immer Momente, in wo er eine gewisse Grandezza ausgestrahlt als der Schweizer Torschütz, der auch über in innere Ruhe ausgestrahlt hat. Und da ist er aber dann doch immer wieder äh, situativ in, in Sachen drin, gerade sei es im FC Luzern, sei es am Schluss mit dem in Basel, sei es nachher unter dem Burgener als Assistenztrainer wo die Emotionalität, die er hat und die er noch auszeichnet, eine Art negative Konnotation bekommen hat. Und drum, also ich war jetzt da vorsichtig im Alex Frei Zehnbudz gesehen, wo jetzt die innere <lacht> Glückseligkeit gefunden hat und jetzt am, am Ziel seiner Wege angekommen ist. Ich glaube, da ist schlummert immer noch sehr viel unkontrolliert wo äh, in der falschen Moment vielleicht gerade ausbrechen ohne dass jetzt etwas Schlimmes passiert aber so die Rolle als äh, ja ja aber bei, bei,
3: bei den ganzen Disney-Schuhen und Pilz Sammelgeschichten, er entspricht es ja, er sagt ja nicht, ich bin jetzt die ruhe, ich ruhe in mir selbst und bin habe allen Ehrgeiz und alle Emotionen komplett abgelegt, das sagt er überhaupt nicht, also, er, man, 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 also das sieht man ja auch irgendwie so während den Spielen allein schon und in seinen Äußerungen manchmal, dass das durchaus noch da ist aber es ja, ist, glaube ich, ich, das hat sich schon verschoben, also ohne jetzt den, eben den Spieler frei so wirklich zu kennen.
2: Ja, das ist ja der Vorteil vom Eltern, dass man mindestens ein bisschen gescheiter wird, man ja meistens. Das ist. Äh, wie man den beim gut. FC Luzern sieht, oder wie? <lacht> 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 Gut, stimmt, Grüß nochmal. Aber ich will einfach darauf hinweisen, Alex frei, okay, aber man muss auch ja der Mensch auch immer im Umfeld begreifen, wo er sich drin bewegt. Und das darf er jetzt nicht vergessen. Man hat am Anfang gesehen, so gesagt, hey das ist eine Top-Mannschaft. Ähm, okay, jetzt schießen wir leider noch kein Goal, aber es kommt schon. Jetzt kommt das so ein bisschen. Aber die Konstellation, FCB, ist doch immer noch hochbrisant. Also da ist mit dem Herr Degen etwas in der Vierung, wo auch eine gewisse Unberechenbarkeit hat. Äh, der sportliche Erfolg ist eminent wichtig. Es ist sehr viel Druck im Umfeld, in der Stadt und so weiter. Da sind extrem viele Emotionen drin. Güte, wie vielleicht weniger Güte, wenn es einmal mal schlechter wieder läuft. Also die Konstellation, Alex Frei, Degen, FC Basel, alles zusammen ist immer noch hochbrisant. Und ähm, ich bin gespannt, wie entspannter Alex Frei ist wenn es dann schwieriger werden
0: Wie ist die Position von Fabian frei? Der ist, der ist niemand beim FCB, der ist jetzt in der Nazi. Der ist in der Nazi, gut, <lacht> der ist nur noch ein Nazi-Spieler. Aber man fragt sich, wie lange, wenn er äh, weiterhin äh, offenbar Fitnessprobleme
3: Fitnessproblem haben soll. Ja, die, die, die Position, ich, bin, ich war äh, bekanntlich äh, ein, zwei Tage weg, was in, in Wahrheit waren es vier Wochen und als ich Basel verlassen habe, war Fabian frei der Stammspieler, wo es hieß, ja, bei aller Routine, bei allem Alter, bei aller vielleicht mangelnden Geschwindigkeit unverzichtbar und vier Wochen später bin ich zurückgekommen und sehe, ah, okay, ich, ja, ich weiß nicht genau, was die Gründe sind, in Ma so, man hört so mangelnde Fitness, so ein bisschen Einstellung und ich bin dann gespannt, ob sich das, ob das, ob sich das jetzt auf die Phase bezieht oder ob das, ob das länger so geht. Es ist natürlich jetzt so, dass auch für ihn schwierig ist, weil da auch da in dem Bereich im Zentrum... Trainer, irgendwie so die die Kombination gefunden hat mit Taulan Chaka, der jetzt äh, noch einer der älteren Spieler, der sich jetzt irgendwie wieder so ein bisschen aufgeschwungen hat, wieder an sein altes Niveau kommt. Bin, bin gespannt, wie, wie sich das weiterentwickelt, die Situation da. Ich meine, IB hat eine ähnliche
1: Situation mit dem Fabian Lustenberger, wo Captain ist, aber ähm, ja, ich meine, äh, in Luzern äh, der Zessiger und der Kamera sind momentan vor ihm, nur in Luzern, ganz allgemein. Und das ist ja immer so bei diesen grossen Spielern, die dann zurückkommen oder äh, noch in die Schweiz zurückkehren und so weiter. Ja, wird man halt älter. ist geht eine Karriere zu Ende, auch wenn sie gross war. Und ich meine, das hat immer ein bisschen, äh, birgt immer eine gewisse Gefahr, äh, Unruinen zu bringen. Und ähm, ja, so erlebt es. Bei ist es aktuell noch ruhig. Ähm, ähm, der Lusterbäger ist ruhig, aber auch, äh, auch da. Oder? Also, wenn er die ganze Zeit auf der
0: Bank hockt, also, dann wird auch das wieder ein bisschen aufkochen. Gut, gehen wir zum nächsten Thema, zum Zürcher Derby. Ja, ich denke, sie, sich, sie sind sich auch das bewusst, gewesen, dass sie einen Auftritt herlegen müssen, den sie können. Und ich glaube, sie können es abrufen. Das war eigentlich das, was ich gesagt habe. Wir gehen zurück zu den Wurzeln. Und äh, wie gesagt, also kann ich kann ja nur ein Kompliment machen. Und das war <lacht> der Genezio gsi, der neue Trainer, der Ingrid-Rims-Trainer. Das betont er selber, so schweizend, aber ganz Töne, hat er gesagt. Bei seinem ähm, bis im, bis im Debüt war es ist ein 1-1 gegen GC. In einem Spieler ist maximal Der FCZ ist jetzt wieder der Letzte. Er hat zwar eigentlich sich zwar erfreut, ab seiner Leistung war zufrieden mit sich selbst, außer mit, ähm, mit, Tor, mit dem Torabschluss. Er ist jetzt wieder Tabellenletzte. Ist der FCZ wirklich ein, ein Abstiegskandidat?
2: Das ist so lustig, dass man die Frage sich vor wenigen Jahren schon gestellt hat und immer mit Nein beantwortet hat und bin mit Nein beantwortet hat, bist du tatsächlich abgestiegen? <lacht> Nein, natürlich sind sie kein Abstiegskandidaten, <lacht> aber vielleicht steigen ab. <lacht>
0: <lacht> 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 sie sind ja kein Spitzenklub, aber sie sind trotzdem Meister. Genau. Hört so. Ja, aber es ist, es ist halt schon, wenn man Wurm halt mal ein bisschen drin, ist dann geht er vielleicht nicht mehr so schnell raus. Um es ein bisschen banal zu sagen.
1: Ja, vor allem, es sind ja auch jetzt so geschafft, Winterthur gut auszusehen. Also, jetzt muss man plötzlich sagen, Wintertour oh, Winterthur ist in dieser Liga angekommen. Also, ich habe gestern im Medienzentrum äh, Teile der zweiten Halbzeit äh, gesehen. Bei dem Gang, wo der Balotelli ausgewechselt ist, hat es mich nicht mehr so Wunder genommen. Aber ja, ich meine, die sehen mittlerweile auch ein besser aus. Jetzt, nächstes Sonntag ist ja das grosse Derby, das abstiegs -Derby Und ich meine, sollte jetzt da der FCZ verlieren, was ich mir jetzt tendenziell eher weniger vorstellen kann, aber es sollte passieren. Ich meine, ja da, wird, da tut sich der schon eine Lücke auf. Da kann man sich da plötzlich auch nicht mehr darauf verlassen, ja, dass immerhin Wind die ganze Zeit nicht punktet und dass immerhin noch einfach der Letzte nur paar bestreiten muss. Also dann wird man da sicher auch in dieser Hinsicht äh, relativ unruhig.
3: Aber trotzdem war das doch am Wochenende irgendwie so ein so eine Stabilisierungsspiel. Oder? Also ich habe Teile gesehen, nicht alles und dann die, die Berichterstattung gelesen, dass man irgendwie wieder zum alten System, zum... zum zum Meistersystem, dass man wieder so, so Anflüge von, von dem gesehen hat, was man, was man in der letzten Saison gesehen hat. Und dass es das ja irgendwie noch irgendwie in der Mannschaft steckt und dass jetzt vielleicht, braucht es dann jetzt noch ein, zwei, drei Spiele, aber das irgendwie das helfen kann mit der Rückkehr zu diesem System und irgendwie mit all dem, was da war im letzten Jahr, dass man irgendwie sich wieder so findet und dann eben zumindest dann irgendwann da unten rauskommt. Ich merke, du hast die
0: richtige Zeit gelesen. Klasse. Ähm. <lacht> Gut, sind, der Text ist gerade neben dem Team gestanden. Aber nein, ist gut. Ja, ähm, nein, sie haben natürlich wirklich, äh, gerade in der ersten Halbzeit zwei, drei zwei Szenen drin gehabt, wo du gesehen hast, Mal da, das steckt noch in dieser Mannschaft hinein. Sie wissen, wie es eigentlich funktioniert. Sie haben halt einfach ein riesiges Problem. Sie machen da kein Goal. Sie schießen kein Goal. Es ist, es ist, wenn ich den eigenen Tosin anschaue, dann ja, tut er schon ein bisschen Leid in seiner Hilflosigkeit, wie er mit diesen Abschlusssituationen umgeht. Und vor einem Jahr, ja, da hätte sie äh, können machen, was er hätte wollen. Spielen ist einfach ins Goal. gegangen. Und das ist schon, das ist schon im Moment ein, ein riesiges, riesiges, Manko, das äh, sie haben. Und wenn du ansprichst mit, wenn es gegen Winterthur oder Dominik ist, wenn es gegen Winterthur verlieren, dann sind das fünf Punkte Rückstand. Ja, das steigert dann die nervosität möglicherweise schon, auch wenn nachher immer noch 26 Runden nicht zu spielen sind. Aber es ist halt dann schon es sind dann 10 Spiele ohne Sieg.
1: Ja, und in glaube ich schon nicht mehr, dran, dass du so gut bist wie in letzten Saison. Also, das ist uns ja jetzt auch schon nicht mehr so. Und also, wenn du jetzt auch noch gegen Winterthur verlierst, in also, irgendeinem kannst du einfach auch nicht mehr sagen, eigentlich ist es noch, sind noch viele gleiche Spieler, jetzt tut man wieder das gleiche System. Also, in muss sich das auch wirklich
0: auswirken. Das ist, das ist völlig richtig. Und wenn dann Winterthur so spielt wie jetzt gestern im Wallis gegen Sion, so diszipliniert, so defensiv diszipliniert äh, kämpferisch, also genau so, wie sie haben reagieren auf die 0-6-Niederlage gegen, ähm, gegen Luzern. Also das war ja die einzige Möglichkeit, gewesen, dass sie so können reagieren können, weil mehr Leute ja nicht reinbeinen. Aber wenn sie auch so gegen den FCZ spielen, und das ist ja anzunehmen, es gibt ja keinen Grund, um etwas anderes zu machen, weil sie es auch ja nicht anders können. Dann wird der FCZ riesige Probleme, wird der FCZ problem hat zum Goalschiessen.
2: Also das haben wir doch hundertmal durchgehetzt. Damals war es, glaube ich, <lacht> auch auf Kosten vom FCZ in der Liga geblieben ist. Und die natürlich auch vom ersten Spieltag auch gewusst haben, für ist Knüppel her, es werden eine lange Saison, es waren ein langes Spiel, wir werden oft verlieren und sind so über die das Bewusstsein und die Mentalität, wo wir uns damit entwickelt haben die Punkt für Punkt für Punkt gesammelt. Okay. Der FCZ ist gleichzeitig immer noch in einer Selbstfindungsphase. Also, wer bin ich genau und wie viel und wo? Der und Spitzenclub. Genau, der Spitzenclub, der Spitzenklub, wo jetzt Abstiegskandidat ist und äh, selber nicht mehr genau weiß, was überhaupt. Der Vorteil ist, wenn man in der Selbstfindungsphase, wo jetzt tatsächlich passiert, in der Entblößung von allem, wo an Glück war, in der letzten Saison, man sollte zwischendurch das oder andere Pünktchen sammeln, sonst wird es irgendwann schwierig.
0: Das ist sicher so. Und ich meine, es jetzt am Donnerstag nochmal ein Match in der Europa gegen Eindhoven, werden es möglicherweise auch nicht höchgegünen und, <lacht> und werden möglicherweise die Hände oder andere Kraft lassen. Ja, es wird, es wird ein sehr lustiges Spiel geben am Sonntag. und im Hintergrund ist halt immer noch das Thema, ja, wer wird neue Trainer, wer tut sich der FCZ an?
2: Meine, ja, so redet man jetzt schon, also jetzt heißt es tatsächlich schon, wer sich der FCZ ja, das, das sage, ich das, sage ich, das ja, ja, das, sage ja. ich. das
0: meine, wenn ich mit, wenn, mit dem Präsidenten rede, dann tönt es ganz leicht anders, dann äh, steht quasi die Weltelite Schlange, um den FCZ zu übernehmen. Aber es ist eine sehr spannende Frage, was machst wenn, wenn was nimmst du jetzt für einen Trainer in dieser Situation, in dem, ja, zu dem Zeitpunkt des Jahres, und du kommst schon wahrscheinlich du kommst einen Arbeitslosen über.
1: Also, ich, ich würde erstens mal einen Trainer nehmen, der auch in diesem System spielen lasse. Also, ein äh, Verfechter ist von dieser die Dreikette. für mich ist die Mannschaft für das System bauen. Ähm, Samuel, wenn du momentan kein System hast, ich meine, es war ja auch Bezeichnung. Ähm, jetzt wieder nach dem Abgang vom geht wieder äh, zurück auf das System gewechselt. Klar, der Voda hat ab und zu mit mit Dreikette spielen aber für mich ist es im Fall nicht so, Thomas. Also die Ausgangslage ist jetzt eine ganz andere als im Sommer. Also dann hat man ja wirklich nur verlieren können und Und hat es auf spektakuläre Art und Weise gemacht. Aber jetzt kann man als Trainer kommen und jetzt kann man wieder gewinnen. Dann
0: ja, müssen wir dann den Held den Abstieg verhindern. Ja, schon fast. <lacht> Gut. Aber ich meine, du hast zeigen was man mit Biss kann erreichen kann, selbst mit bescheidensten spielerischen Mitteln. Und ich, ich, ich habe den Match natürlich geguckt, gestern im Wallis geschaut und war schon leicht erstaunt über den Auftritt vom FC Sion. <lacht> über die äh, Ideenlosigkeit, Harmlosigkeit. Für ja, also mir aus auch fehlende, ganz ehrlich gesagt, auch fehlende Leidenschaft in dieser Mannschaft. Hinein. Da
2: sieht man jetzt genau wieder, dass du den Club einfach nicht verstehst. Und das ist absolut. Ich habe doch schon endlich wieder einmal
0: <lacht> von dir kritisiert oder korrigiert werden. Darum genau. habe ich doch das jetzt gesagt. <lacht>
2: allerliebstens. Nein, es ist sehr erwartbar. Der FTC hat vor zwei Spiele gewonnen, wo der gemäss der Ausgangslage eigentlich nicht hätte sollen gewinnen, wo er sich auf das konzentrieren konzentrieren, wo er sehr gut konnte, aber zurückziehen, viel läufen, viel schaffen und irgendwann mal mit ein bisschen Glück ein counter schießen. Und dann ist die Nazi-Pause im allerdummsten Zeitpunkt gekommen, wo man wirklich einen Art Aufschwung gemerkt hat, wo man eine Begeisterung auch gespielt hat. Wir sehen das bei uns auf Redaktion immer an einem Klickzahl die wo, wo nach oben schießen, wenn der FC Sieger erfolgreich ist. Also da ist etwas da gewesen. jetzt kommt genau die Nazi-Pause. Okay, gut. Und was passiert vor allem, anderen Seite mit dem FC Winterthur? Jetzt verlierst du 0 6. sie sind vielleicht nicht so gut, aber sie sind nicht äh, Kanonenführer. Also die sind jetzt in einem Modus von «Wir auf ist auf von jetzt mühser». Und da ist schon noch ein oder andere ballottele in der Zeit und schlussendlich führt es halt dazu, zu einem Match, wo der FC Sion das Spiel machen da Daran ist er nicht gewöhnt. Wind hat es super cool gemacht. Irgendwo durch eine sehr erwartbare Niederlage.
1: Und darum werden sie auch nicht zweit, Samuel. Gell? Ja.
0: <lacht> <lacht> Wobei, also wenn ich den Ballotelli gestern angeschaut habe, es hat jetzt zwar keine spezielle Kamera für ihn, aber ist gleich ab und zu hat man ihn gesehen. Dann muss ich sagen, wenn ich jetzt am Morgen aufstehen und vom Schlafzimmer in die Küche gehen meine Büsse zu essen gehe, dann habe ich also das Laufpensum vom Ballotelli in einer Stunde auch absolviert.
1: Wobei bei SRF, in Zusammenfassung, habe ich gehört, dass ich sehr fleissig waren. Dass ist mir noch fleissig es.
0: Ja, das ist Gott Vater. Yes, <lacht> <lacht> und ich meine, die Freistösse sind miserabel gewesen. Von ihm. Also er hat einfach immer, der also ist einfach immer beim ersten Winter gelandet. Also, er, er, ist, er ist in einer sehr schlechten Verfassung.
1: Was hilft auch nicht sind die Lieblings Weiss von sie ich meine. Wir sagt immer, Weiss macht ein bisschen dicker. Oder? Also.
0: Darum haben wir alle schwarze, <lacht> dunkle Sachen an. Oder wie? <lacht> du bist, glaube ich, Blau gelandet. <lacht> <lacht> Nein, also gerade ein richtiger Hoffnungsträger ist der Balotelli in dieser der Verfassung nicht. Habe ich den Zuspruch aus dem Ballis für diese Feststellung? Ja,
2: die Frage ist immer, was von ihm erwartet wird. Und ich glaube, das ist weniger, dass er da irgendwo vorher rumackert und... und und sich in den Schuss wirft und so weiter, sondern halt, dass er entscheidende Goal schießt. Und wenn man das gestern besser verteidigt, hätte der Penalty natürlich auch ein -Goal können sie, Es kann dann irgendwie mal eine gute Flanke kommen. Das ist natürlich ein Problem, gerade in dem System, das sie jetzt gehabt haben. Ja, Palotelli ist kein Playmaker. Palotelli ist ein Vollstrecker und die Frage ist, sind die Kollegen drumherum gut genug und willens genug, das Spiel so ein bisschen auf ihnen
0: auszurichten. Für das müsste ihr auch mal im Strafraum sein, damit man das Spiel auf ihn ausrichten
2: Das wiederum stimmt, ja.
0: Ja eben, das ist, gestern,
1: das ist mir auch aufgefallen, gestern aufgefallen. Also, er hat sich natürlich gerne lackieren gestern und wollte von dort auch einen Ball verteilen. Vielleicht auch, weil, weil es ein bisschen weniger Laufleistung braucht, sich dort noch so ein bisschen die Summe zu bewegen. Also im Endeffekt ist noch die Problematik, ich würde jetzt überhaupt noch gar nicht abschreiben. Also, er ist sicher noch nicht fit. Ich hoffe, er wird noch ein bisschen fit, weil dann wird auch noch ein bisschen mehr Freude an ihm haben. Es braucht noch Zeit, ich meine jetzt zwei Wochen Länderspielpause wäre gut, um man sich ein an seiner Form zu arbeiten die ist, die ist definitiv noch nicht vorhanden, aber ich meine, also da wir schon noch grosses Potenzial. Und ich glaube auch, dass sich die co mannschaft noch auf das Element
0: Palotelli äh, einstellen kann. Jetzt schaue ich auf du, gesehen sehe ich gerade, wir haben Palotelli-Stunde erreicht. Ich würde sagen, mit ein bisschen mehr Engagement als der, der Mario gestern auf dem Fußballplatz. Wir, wir sind am Ende der Sendung. Am nächsten Montag sind wir wieder zurück. Wir können uns gerne schreiben via Instagram an dritte .halbzeit .podcast oder sich auf Twitter bei Ratzinger oder melden oder via E-Mail bei Florian.ratz.tamedia.ch. Er freut sich extrem auf die Zuschriften. Er hat nach, letzten, nach der letzten Sendung hat er offenbar etliche Reaktionen über weil er im Zusammenhang mit dem Lied über slowen Bratislava Slowakisch und Slowenisch verwechselt hat. Und, äh, es, am ganzen, es ist umso bemerkenswert an dem Ganzen zu verwechseln, weil sein Name ja Wurzeln hat in der Tschechoslowakei. Also man hätte eigentlich können wissen können, was Slowakisch ist und was Slowenisch. Und wir tun jetzt noch unsere kleine Serie fortsetzen mit Liedern über Schweizer Gegner im Europacup Jetzt kommt der PSV Eindhoven an und äh, wer das hört, der merkt, wie äh, sangesfreudig die Holländer äh, sind. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank fürs Mitreden und mit drei Kollegen. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.